0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제640편 조광조의 그림자를 지우다 극본 이상락 연출 강성민
2: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 중종 14년, 서기론 1519년 12월에 해당하는 이때 조광조는 유배지인 전라도 화순의 능주에서 사약을 받고 생을 마감합니다. 이때 그의 나이가 불과 38비였습니다. 조광조가 본격적으로 관직에 진출해서 사림의 리더로서 개혁을 추진했던 기간은 고작 4년여에 불과한데요. 성리학 이념으로 무장한 그는 이 짧은 기간에 무서운 기세로 개혁운동을 전개해서 당대의 지식인 사회에 일대파란을 일으켰던 것이죠. 그가 추진했던 개혁운동이 후대의 사가들에 의해서 높이 평가받는 가장 큰 배경은 사사로운 이해관계에 얽매이지 않았다는 것, 즉 사익을 추구하지 않았다는 점을 들수 있을 겁니다. 서강대 계승범 교수의 얘기 함께 들어보시겠습니다.
3: 사적인 이해관계가 아니라 공적인 원리 원칙에 충실했던 사람으로 저는 보고 싶지요. 그럼 당시 사회에서의 공적인 가치라는 것은 무엇이냐 하면 은 이를 나이도 없이 그것은 성리학적 가치가 되겠죠 특히 정치무대에서의 성략의 가치는 왕도정치, 도학정치를 하는 것이고 이것을 개인에게 적용한다고 하면 은 수기치인을 하는 것이죠 특히 수기를 잘해야 하는 것이죠 그러니까 이들이 강조한 게 수기를 하기 위해서는 막연히 하는 게 아니라 소학을 잘 읽고 소학에서 강조한 것들을 하루 24시간 생활 속에서 그대로 실천을 해야 한다는 것이고 내가 이제 수기를 다 했으니까 치인을 하되 중앙정부에서는 유교적 가치와 위배된다고 생각되는 것들을 다 척결해 나가는 정풍운동을 일으키고 동시에 무지몽매한 향촌 사람들을 위해서는 이것이 유교적인 생활법도야 예법이야 이런 걸
2: 훈계하기 위해서 향약운동을 전개해 나가는 것이죠 그렇다면 그는 왜 결국 실패하고 말았을까요? 사학자 조승호는 정암 조광조의 개혁정치 연구라는 논문에서 그실패 원인을 이렇게 기소하고 있습니다.
0: 조광조의 개혁정치는 정치 권력을 완전히 장악하지 못한 상태에서 시작되었으며 또한 조광조의 정치적 우세도 반대 세력의 축출을 통해서 획득한 절대적인 우세가 아니라 단지 중종의 정치적인 신임에 의한 상대적인 우세였던 것이다. 이러한 상황은 중종의 정치적인 입장에 따라 언제든 변할 수 있는 가변적인 것이었다.
2: 아닌 게 아니라 중종은 조광조와 그가 이끄는 살림 세력이 오히려 국왕권의 위협이 된다고 판단하고서 결국 정치적인 입장을 바꾸게 됩니다. 그것이 바로 조광조를 죽음으로 몰고 간 기묘사화로 나타났던 것입니다. 조광조의 개혁운동은 현대정치에서도 제도개혁을 논할 때마다 거론되곤 합니다. 그 때문에 역사학자들 뿐만 아니라 정치학을 하는 학자들의 연구 논문도 꾸준하게 발표되고 있는데요. 다만 한 가지, 그를 평가하는 데 있어서 그가 개혁운동을 펼쳤던 16세기 전반에 조선사회의 분위기가 어땠는지를 먼저 살필 필요가 있을 겁니다. 개승범 교수는 이렇게 얘기하죠. 경전에서
3: 배운 대로 내가 올바르기만 하면 다 저절로 이루어진다. 이걸 그냥 믿은 거죠. 그런데 정치는 그렇지가 않죠. 고무술수가 난무하고 피튀기는 정쟁이 끊이질 않는 것인데 그것까지는 생각을 안 했던 것 같습니다. 저는 개인적으로 보면 요새 현대사회에서 조광조 얘기를 많이 하는 편인데 조광조가 추구하고자 했던 가치가 과연 현대 시각에서 볼때 좋은 거냐. 그뭐 사실 그건 좋다 나쁘다 의견은 분분할 수 있겠지만 그건 조광조에게 책임을 부르는 일은 아니죠 왜냐하면 조광조는 자기 당대의 보편적 가치에 충실하고자 했으니까 다만 성리학적 가치가 시공을 초월해서 현대 21세기 대한민국의 보편적 가치와
2: 얼마나 소통할 수 있느냐 이건 다른 문제죠 조광조를 두고 유교 원리주의에 갇혀서 좌우 살피지 않고 밀어붙이다가 좌절하고만 아마추어 개혁운동가 이렇게 평가하기도 하는데요. 성리학 이념에 입각한 도학정치가 당대 조선사회의 지향이었다는 사실을 상기할 필요가 있다. 이러한 견해입니다. 자, 이제부터 우리는 조광조와 사림세력이 추진했던 그 개혁작업들이 사화 이후에는 어떻게 됐는지를 짚어보려고 합니다. 조광조가 추진했던 일련의 개혁조치 중에서 가장 먼저 무효화를 논의한 것은 전국공신개정에 관한 건이었습니다. 기묘사화가 발발한 직후, 그러니까 조광조가 유배형을 받고 귀양을 떠난 뒤인 중종 14년, 11월 21일
4: 전국공신 대정을 취소한다고요? 마땅히 취소해야지요 신진사람이 쫓겨난 마당에 흥공사탈은 당연히 없던 일로 해야지요 아, 그건 안될 일이에요 맞아요 전하께서도 사쿤에 찬성을 했잖습니까아 그거야 그 조광종무리에게 이끌려서 어쩔 수 없이 그리한 것이지요 아, 주상전환 합시요
0: 아, 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 아. 영의정 정광필 좌의정 안당 우의정 김전, 이조판서 남곤, 병조판서 이장곤, 좌참찬 이우청, 예조판서 신상, 형조판서 홍숙 등에게 명하여 전국공신을 개정하지 말도록 하는 일을 의논하게 하였다 영의정 정광필이 먼저 아뢰었다
5: 주상 전하, 정국공신은 처음부터 다들 그 책정에 문제가 있다고 생각하였사옵니다 공신들 중에는 폐주 연산에게 아부한 자들도 많았기 때문에 신등이 전에도 수차 고칠 것을 아뢰던 것이옵니다 이것은 조광조를 비롯한 신진사림이 개정할 것을 주장했기 때문에 새삼스레 고친 것이 아니라 훈공이 없는 사람들을 공신으로 책정한 것이 잘못되었기에 전하께하려서 개정하게 된 것이옵니다 신이조 판서 남권이
4: 아뢰옵니다 설령 공신을 책정할 때 문제가 있었다 하더라도 이미 동물의 피를 나눠 마시고 충성을 다짐하는 사별동맹까지다 마친 일이므로 이것을 개정해서는 아니 될 것이옵니다
2: 음.
1: 과인도 여러 번 반복하여 생각을 해봤으나 이미 공신으로 책봉한 사람들의 노공을 추후에 고치는 것은 매우 원당치 못하다 할 것이다 또한 공신을 개정하도록 어명을 내린 지도 얼마 되지 아니하여서 아직 개정하는 조치가 이루어지지 아니하였다 더구나 70여 명이나 되는 사람들의 녹공을 10년이 지난 뒤에 추가로 개정하는 일이 어디 쉽겠는가 선대 임금 때에도 공신에게 내린 훈공을 추후에 삭탈하는 일은 없었다고 들었도다 그러므로 과인이 경들의
5: 의견을 다시 묻는 것이야 전하 녹공이 잘못되었다는 상소는 대간이 사사로이 올린 것이 아니옵니다 그런데도 공신계정을 주청하였던 당시의 대간을 이미 단지하였기 때문에 그들이 주청했던 일을 고쳐버린다면 사람들이 무엇을하게싸웁니까 조광조 등이 아래였던 일이기 때문에 고쳤다 이렇게 말할 것이고 합당하게 받아들이지 아니할 것이옵니다 공신계정을 없던 일로 하는 문제를 다시 의논해서는 안될듯하니다 조광조 등이 고치기를 주장했던 사람들을 죄다 삭제할 수는 없더라도 아무런 공도 없이 공신으로 책정된 자들의 녹공은 역시 개정을 해야 하옵니다.
2: 이 자리에서 조광조 등이 추진했던 공신개정 조치를 그대로 유지해서 중종반정 때 실제로 공을 세운 적이 없음에도 공신으로 책봉된 사람들의 훈공을 삭탈해야 한다고 주장한 사람은 영의정 정광필이었습니다. 그리고 고치지 말고 원상태로 되돌리자고 주장한 사람은 기묘사화의 주역 중에 한 사람으로서 이조판서에 새로이 임명된 남곤이었습니다 여기에서 잠깐 조광조 등이 전국공신 개정을 들고 나와서 관철시켰던 그 배경을 다시 한번 상기해보기로 하죠. 전국공신이란 중종반정을 일으켜서 연산군을 몰아내고 중종을 새 국왕으로 즉위시키는 데 공을 세운 사람들을 대상으로 책봉한 공신을 읽었습니다. 그런데요, 그 수가 무려 117명에 달했습니다. 공신을 남발한 것이죠. 그래서 조광조 등이 공적이 없는 사람들의 훈공을 대거 삭탈할 것을 주장했고, 이중종도 마지못해 찬성했던 것이지요 경희대학교 한춘순 교수의 얘기입니다.
6: 14년에 76명의 공신의 공을 삭훈한다는 조치가 나오기 이전에 이미 12명의 공신의 공이 삭훈이 된 상태였습니다. 그런데 그런 상태에서 또 76명의 사쿤이 단행이 되니까 117명 가운데 88명의 공신이 공이 없는데도 전국공신이 되었다라는 걸 인정하게 되는 거예요. 그래서 전국공신이 29명만 남는 셈이 되는 거죠. 이거는 반정으로서 정권을 잡은 박원종이나 유순정, 성희안 그리고 공신들 자체에게 굉장히 큰 위협이 되는 겁니다 그래서 실제로 그들이 집권하고 있는 집권의 명분과 기반을 송두리째, 뿌리째 흔드는 결과가 되는 것이기 때문에 이들이 아주 극도의 위협감을 느끼지 않을 수가 없는 상태였어요
2: 중종반정의 공을 인정받아서 공신이 된 훈구 세력은 자기들의 공신지위를 삭탈당할까봐 극도의 위협감을 갖고 있었는데 조광조가 그 일을 관철시켜버렸고 결국 그 바람에 기묘사화가 일어났던 것이죠 하지만 아무런 공이 없는 사람들에게 공운이 남발돼서 그게 여러 차례 논란거리가 되었다는 사실은 임금인 중종도 알고
7: 있었는데요
2: 왜이 시점에 와서 그걸 고치겠다고 나섰을까요?
7: 전국 공신 가운데서 공이 없음에도 불구하고 공신된 사람들, 그러니까 공을 가짜로 내세워서 공신에 책봉된 사람들의 공신직위를 박탈하는 것이 이제 위훈 삭제죠. 근데이 위훈 삭제는 추진하는 논리나 아니면은 그 정당성은 충분하다고 생각을 합니다. 근데 이제 그럼에도 불구하고 이것이 가지고 있는 정치적 속성이 있는데 그것은 뭐냐면 중종이라고 하는 군주가 연산군이라고 하는 이 폭군을 몰아내고. 어떻게 보면 왕이 된 어떤 그 사람들을 공신에 책봉한 중종의 입장에서 보면 자신의 즉위를 정당화시킨 사람들 이런 의미가 있는 거거든요 물론 여기에는 어 정말 아무런 공도 없이 어떤 인척관계라든가 아니면 여러 가지 정치적 계산 때문에 공신에 책봉이 되기도 했지만 중종의 입장에서 봤을 때 이걸 자꾸 건드리게 되면 자기 통치와 즉위의 정당성을 훼손시킬 수 있는 요소가 있는 거기 때문에 굉장히 좀 불편한 입장을 가질 수가 있는 것이고.
2: 서울대 규정과 한국학연구원 송웅섭 책임연구원의 얘기 들어봤습니다. 전국공신의 책봉이 잘못됐다는 점을 인정하게 되면 중종반정 자체의 의미를 깎아내리는 수임이 되고요. 그렇게 되면 순전히 반정이라는 정변 때문에 느닷없이 왕위에 올랐던 중종 자신의 정통성마저 훼손하는 결과를 초래하기 때문에 이 중종은 언제는 공신개정에 찬성했다가 왜이어와서 번복하려 드느냐 이런 비판을 무릅쓰고라도 공신개정 무효화 조치를 시도하고 나선 것이다 이런 얘기입니다 공신개정을 무효화하는 문제를 꺼냈다가 영의정 정광필의 완강한 반대의견 때문에 주춤거렸던 중종은 다시 한번 의정부 정승과 육조의 판서들을 소집합니다.
1: 과인이 공신개정을 어찌할 것인지 대신들의 뜻을 다시 한번 진히 듣고자 하니 어디 영상부터 그 의견을 말해보라.
5: 전하 전하께서도 이미 공신책훈이 잘못되었으니 개정을 하라고 어명을 내리셨사온데 이제와서 또 개정하지 말라고 명하는 것은 소란을 불러일으키는 처사이옵니다
1: 아, 그것은 만약 이 문제가 사소한 일이었다면 과인이 이미 개정하라고 명하였으니 다시 의논해서는 아니 되겠으나 이것은 국가의 대사이므로 대신들에게 다시 의논을 하도록 시킨 것이다 이미 공신으로 책정된 사람들을 추후에 개정하는 것은 아무래도 어려울 듯하고 공이 없는 것이 뚜렷이 드러난 자들만 고치는 것도 곤란할 것 같으니 아예 전체를 다 개정하지 않고 그대로 두는 것이 마땅할 것이다
2: 중종은 대신들의 의견을 듣기 위해서 논의에 붙인다고 했으면서도 자기 자신이 직접 고치지 않는 것이 좋겠다면서 요즘식으로 말하자면 노골적으로 가이드라인을 제시하고 나섭니다 그러자 기묘사화의 주역인 남곤과 이장곤이 맞장구를 칩니다
4: 공신 책정은 가벼운 일이 아니옵니다 더구나 사펠동맹을 한 공신들의 훈적을 지운다면 이는 아니될 일이옵니다 내당초 조광조 등이 개정하자는 의논을 낸 것이 그나큰 잘못이었사옵니다 그렇사옵니다 한번 정한 공신을 개정하는 것이 매우 어렵다는 것을 알고 있었으나 그때 조광조 등 신진 사림이 여러 날 동안 사직을 하면서 조정이 시끄럽게 되자 어찌할 수 없어서 개정하는 쪽으로 의견을 아뢰던 것이옵니다
2: 분위기가 이쯤 되자 충종이 아예 영의정 정광필을 지목하면서 재차 의견을 묻습니다
1: 어찌 공신 개정의 이유만으로 조광조 등을 죄주었겠는가 영상은 의견을 말해보라 공신록을 그대로 두고 삭제하지 않는 것이 어떠한가
5: 전하 그렇다면 공신은 개정하지 않는 것이 좋겠사옵니다
1: 알겠어 이제 대신들의 말을 두루 듣건대 다들 그대로 두고 개정하지 않기를 바라고 있고 또한 놓고 난 지도 이미 오래되었으니 뒤늦게 고칠 수는 없는 일이오 승정원에서는 어명대로 봉행하라 이렇게 해서
2: 조광조가 대대적으로 손질을 해서 관찰했던 전국공신 위훈 삭탈 문제는 없던 일이 돼버린 것입니다 조광조가 추진한 제도개혁 중에서 가장 핵심적인 하나를 들라 하면 두말할 것도 없이 인재등용 방식의 개혁을 들 수가 있겠죠.
6: 당시 과거장이 굉장히 문란했어요. 3년마다 한 번씩 보는 1년제 보다는 특히 문제가 됐던 게 특별히 보는 그 별시에서의 부정행위인데요. 지방에서의 부정행위가 너무 만연돼 있었기 때문에 이 과거라는 인재등용의 본래 취지가 굉장히 훼손돼 있는 그 측면이 있었고 과거 자체에 파방하는 경우도 성종대는 생기기도 했습니다. 이렇기 때문에 그 인재를 등용할 수 있는 방법을 다시 찾아봐야 된다는 이런 생각들을 가지고 있기는 했지만 오늘날도 그렇지만 그때는 더더욱 개혁이라는 게 쉽지 않지 않았겠습니까? 그래서 그 인재등용의 측면에서 이렇게 과거 제도로만 인재를 등용하지 말고.
2: 그래서 도입한 것이 바로 혈량과였지요 천거제 혹은 천거과라고도 불리는 이혈량과는 경향각지, 즉온 지방에서 경하게 밝고 덕행이 뛰어난 인재를 추천받은 다음, 과거시험의 맨 마지막 과정으로서 시국현안에 대한 논술시험에 해당하는 대책문을 쓰게 해서 최종 선발하는 제도를 말합니다 물론 현량과를 시행했다고 해서 과거를 아예 폐지한 것은 아니고요 기존의 과거와 병행실시를 했지자 그렇다면 이 현량과가 기존의 과거보다 월등하게 공정하다고 할수 있을까요? 그렇진 않았습니다
7: 이현량과에 합격한 사람들은 거의 대부분 서울 출신의 거족, 가문 배경을 가지고 있는 사람들이 많습니다 뭐 그렇게 된 여러 가지 이유가 있겠지만 사실 천거로 합격자를 가린다는 것은 어, 진행한 사람들 입장에서는 굉장히 순수한 의도를 가지고 그것이 진행된다 할지라도 여러 가지 잡음들이 많을 수밖에 없는 요소거든요 인품을 가지고 뭐 객관적인 시험이 그게 정말 객관적이냐 그 사람의 어떤 진정한 능력을 평가할 수 있는 기준이 될수 있는가라고 하는 반문도 할수 있지만 한편으로는 점수라고 하는 것이 주는 숫자라고 하는 것이 주는 이런 뭐 공정성의 어떤 느낌들은 있거든요. 그런데 그에 비해서 재행이라든가 학식이라든가 이런 거를 천거를 통해서 평가를 한다라고 하면 이거는 기준들이 조금씩 다 다를 수가 있는 것이죠. 그리고 정치적 이해관계에 따라서 다른 이야기를 할 수가 있는 것이고.
2: 게다가 이 제도를 조광조 등이 추진했기 때문에 현량과를 통해서 등용된 28명의 인재들이 조광조를 지지하는 사림세력에 편입되는 바람에 훈구대신들의 반감을 사게 된 측면도 있습니다. 참고로 조광조가 현량과를 도입해서 처음으로 28명을 선발했다는 내용은 이미 방송한 바가 있습니다. 연려실기술에는 처음에 천거대서 올라온 120명에 대한 천목이 실려 있습니다. 말하자면, 추천사에 해당하는데요. 내용. 그 내용은 대개 이렇습니다.
0: 김식은 기운이 강정하고 성품이 총명하며 선을 즐기고 옛것을 좋아하며 세속을 벗어나서 스스로 분발하여 널리 배웠고 순수한 식견과 재주와 도량과 재능을 겸비하였고 지조가 바르고 학문이 뛰어나서 그 연원이 깊고 실천이 독실하다. 진사 안처겸은 병우년 출생이다. 본관은 순흥이며 학행이 있고 지조가 있다. 우의정 안당의 아들이다.
2: 사실 올라온 개개인의 천목에다가 나쁜 얘기를 써놨을 리는 없겠죠. 모두 다 총명하고 학식이 깊고 효성이 지극하다. 이런 항목이 빠지지 않는데요. 안처겸을 포함해서 당시 안당의 에서 아들이 모두 천국과를 통과한 데서 알수 있듯이 명문 거족의 자제들이 주로 급제자 명단에 이름을 올렸음을 알수 있습니다 중종 14년 12월 사헌부 대사원 이항을 포함한 대간이 바로 그혈량과의피지 문제를 들고 나옵니다.
4: 주상 전하, 혈량과는 부득이 혁파해야 하옵니다. 당초에 저들은 혈량과라는 명목으로 자기들이 아는 자들만을 뽑아서 시험을 치를 기회를 주었으며그 사람들의 이름 밑에다 학문의 연원이 있다 따위에 주석을 달았다 하옵니다. 대저... 학문의 연원이 있다는 것은 성인의 지위에 있는 사람에게나 쓸수 있는 말이옵니다 이것은 모두 임금을 속인 것이오며 그 나머지 급제자들도 이와 같사옵니다 전하께서 능히 깨달으셨으면 괴히 결단하여 이를 협파해 하옵니다 그렇사옵니다 해당초 인재를 천거를 할때 공론에 따라 하지 않았사옵니다 모두가 저들이 서로 아는 무리들로 채워 싸우니 이는 결코 공정하지 않았사옵니다 과방을 협파하는 일은 물론 중대하기는 하나 공정하지 않은 폐단도 매우 온당치 못하오니 개정을 해야 하옵니다 혈량과는 지금 협파하지 않으면 후세에도 이를 빙자하여 끝없는 폐단을 만들게 될 것이옵니다
1: 혈량과로 급제한 사람들이 어찌 죄다 공정하지 않다겠는가 이 사람들을 다 간사하다고 하면 그 생각은 옳지가 않아
5: 영상의 의견은 어떠한가 예 전하 현령과로 펴스에 오른 자들을 어찌 죄에다 간사하다고 할수 있겠사옵니까? 신중히 판단해야 할 것이옵니다.
6: 이 급제자의 대표적인 성향을 보면요. 한 26명 정도가 살인파 또는 살인파와 관련된 인물들이었다는 점이에요. 또 여러 계기나 관계에 의해서 서로 깊이 얽혀져 있어요. 이 인물들이. 그리고 이미 진출해 있던 살인파와도 내밀한 연관성을 인간적인 관계를 다 가지고 있었던 거죠. 따라서 현량과는 조광조 등이 인지 등용의 제도의 어떤 혁신이 필요하다라는 명분이었지만 내면적으로는 자신들의 세력을 급속하게 확대하는 하나의 방법이었던 거죠. 그러니에 공신의 위온 삭제를 그렇게 대규모로 결행을 하니까 훈구들로서는 격렬하게 반발을 할 수밖에 없었던 상황이 된 겁니다.
2: 드디어 중종이 이렇게 결론 내립니다.
1: 자고로, 우리 조선의 조종주에서 선비를 뽑던 방식은 다양하지 않았다고 할 수는 없을 것이다. 그러나 선비를 뽑는 법에는 본디 정해진 규모가 있었다. 전에는 대소신료들이 이렇게 말하였다 전하 사채의 밝은 인절를 얻으려면 옛혈량과 등을 본떠서 서울과 지방의 관리들로 하여금 재행이 겸비되고 덕행이 뛰어난 사람을 널리 천거하게 한 다음 그들 중에서 선발하면 아마도 쓸만한 사람을 얻을 수 있을 것이옵니다 그때는 입을 모아 이렇게 말했는데 이제 와서는 대신과 대간이 모두
4: 말하기를 추상 전하 천거로 사람을 뽑는 것은 조종에서부터 내려온 제도가 아니옵니다 또한 천거를 할 때는 공정하지 않은 패단이 자못 있었었고 대책문을 쓰게 하여 뽑을 때에도 사사로운 정에 이끌려 선발하는 경우가 많았으므로 이는 협파하지 않아서는 아니되옵니다
1: 이렇게 의논을 모으고 있다 그러니 어찌할 것인가 과인은 대소신료들의 의논을 받아들여 이렇게 명하노라 천거별신은 파방하되 무과는 여전히 파방하지 말라
2: 당초 조광조가 현량과를 강력하게 주장할 때에는 중종 자신도 찬동했는데요 이제 와서 태도를 바꿔서 현량과를 폐지하겠다고 말하면 국왕으로서의 체면이 서지 않겠죠 그러니까 신하들을 향해서 그때는 너희들이 모두 현량과를 찬동해서 내가 채택했는데 이제 와서는 모두 없애자고 하니 뭐 그렇다면 나도 신료들의 뜻에 따르겠다. 이렇게 함으로써 국가적으로 중요한 인재선발 제도를 두고 국왕이 이랬다 저랬다 한다 하는 비판을 피해가려는 모습을 보입니다. 자 그런데요. 현량과라고 하는 제도를 없애는 것이야 그렇다 치더라도 그렇다면 현량과에 합격해서 이미 여러 부서의 관직에 진출해 있는 그 관리들은 어떻게 됐을까요? 앞에서 중종이 했던 말 중에서
1: 천거 별신은 파방하되 무과는 여전히 파방하지 말라
2: 이 말의 뜻을 새겨볼 필요가 있습니다 과거 급제자를 발표할 때 합격자 명단을 적어서 방을 붙이지 않습니까? 그런데 파방을 한다고 했습니다. 이는 과거에 급제한 사람의 발표를 취소한다. 이런 뜻입니다. 무과급제자는 그대로 두되 문과급제자는 합격을 무효처리하고 현재의 관직도 박탈한다. 이런 얘기죠. 중종이 이러한 조치에 대해서 중종실록 수찬작업에 참여했던 사관은 다음과 같은 비평문을
0: 올려놓고 있습니다. 군주가 사람을 쓰는 데 있어서는 그 장점을 취하고 단점을 버리는 것이니 혈량과에 합격한 사람에게 각각 마땅한 직임을 맡겨서 능한 사람은 쓰고 능하지 못한 사람을 물리친다면 안될 것이 어디 있겠는가. 처음에는 혈량과를 설치하지 않을 수 없다고 하여 시행을 했다가 마침내는 또 혁파하지 않을 수 없다고 하면서 폐지하기에 이른 것이다. 한 해도 넘기지 못하고 스스로 설치했던 것을 또 스스로 혁파하겠다고 하니 우리 임금이 뒷날에 비판을 받지 않을 수는 없을 듯하다.
2: 어찌됐든 그때 혈량과를 통과해서 벼슬길에 올랐던 사람들은 과거 급제자에게 수여하는 붉은색의 합격증서인 홍패를 회수당하고요. 관직에서도 쫓겨납니다. 그런데 이때로부터 무려 19년여가 지난 중종 33년 2월에 중종은 이런 명을 내립니다.
1: 김효년의 현령과 출신 가운데 관직에 소용된 자도 있고 아직 소용되지 않은 자도 있으니 이는 사례에 맞지 않는 처사라 할 것이다. 아여 서용되지 않은 자는 김요년의 일에 관계가 있는 사람일지라도 모두 서용하게 하라
2: 김요사화가 나던 해에 현량과로 급제했던 사람들 중에 벼슬을 빼앗기고 쫓겨난 사람에게도 이젠 관직을 주라 하는 얘기입니다 현량과 급제 당시에 서른 살이었으면 이때쯤 되면 50세가 다 돼서요 직첩을 돌려받게 된 겁니다 중종이 이런 명을 내린 때가 중종 33년 2월 25일이었습니다. 한달 보름쯤 뒤인 4월 12일
4: 주상 전하, 송호지, 민회연, 방귀온 등은 김은년 당시에 현량과에 급제하여 서용되었으나 조광조 등의 일이 있은 뒤에 현량과의 직첩을 회수당하여 싸웁니다. 이들이 전해 받은 직첩을 돌려주고자 하옵니다.
1: 그리 알아. 뿐만 아니라 최숙생, 이자, 윤, 문근수, 김세필, 유용근, 윤자임, 박세희, 김구 등도 직접을 돌려주고 소용하게 하라. 그런데
2: 20일쯤 지난 5월 2일에는 이 문제를 두고 대신들 사이에서 논란이 벌어집니다.
1: 전하, 천국와란... 전에는 없는 제도였사옵니다
4: 지난날 조광조 등이 허위를 내세워서 이 과거 제도를 처음 만들었으므로 조정도 그것이 공정하지 못함을 알았기에 의논을 모아 협파하지 않았사옵니까 따라서 오늘날 그들을 모두 복원하여서는 아니되옵니다
1: 그때 합격한 사람 가운데 쓸만한 재주가
4: 있는 사람만 서용하는 것이 괜찮을 듯하옵니다 그렇사옵니다 전나 현량권은 명분은 좋지만 조종 때부터 대대로 시행해온 제도가 아니므로 논의를 거쳐서 이미 파하였사옵니다 이것을 복원하여서는 아니 될 것이옵니다 그들 가운데서 버리기에 아까운 쓸만한 인재가 있다면 그들은 등용해도 될 것이옵니다
1: 음. 의정부와 대간의 의논이 모두 그러하다 하니 그렇다면 그들 중에서 제주 있는 사람만을 관직에 사용하라
2: 현량과 급제자들이 겪어야 했던 우여곡절은 거기에서 그치지 않았습니다. 중종 사후에 왕위를 이어받은 인종은 현량과 급제자를 소용하라 하는 유언을 남기고 일찍이 세상을 떠났고요. 그 유언에 따라서 명종이 즉위하자마자 혈량과 출신 급제자들 중에서 아직 생존해 있던 열네 명을 관직에 등용했는데요. 그들마저도 곧 혁파돼서 직첩을 빼앗기게 됩니다. 자, 그렇다면 이후로 혈량과는 과거 제도로서 다시 부활했을까요? 송웅섭 연관의 얘기 들어보시죠.
7: 그 이후에 유일천거와 같이 지방에서 학식을 갖 준, 유능한 인재, 또는 또예 밝은 사람들, 이런 사람들을 이조전랑이 추천을 해서 이런 사람들이 이제 등용되는 케이스들이 있습니다. 이제 조선 후기의 산림제도가 어떤 면에서 보면 현량과와 같은 과거로 치러지진 않지만 그래도 학식과 재능을 가진 사람을 추천한다라고 하는 그 취지의 입장에서는 일맥 상통하는 부분이 있죠. 하지만 정식 과거 시험으로서 치러진 현량과는 단한 번입니다. 이때가 유일한 것이죠 그래서 그런 의미를 가지고 있지만 당시 입장에서는 그렇기 때문에 이 조광조가 진행시켜서 합격시킨 이 사람들이 불편할 수밖에 없는 것이죠 거기에는 정말 유능하고 학식이 있고 그런 인재라 할지라도 이건 조광조 세력이다라고 해서 이사람들이 이제 내치게 되는데 김호사와 이후에 바로 파방이 됩니다
2: 현량과의 취지를 살려서 이런저런 통로를 통해서 숨어있는 인재를 등용하는 사례들이 이후로도 있긴 했지만 정식으로 과거 시험의 형식을 통해서 시행된 것은 조광조 때단한 번뿐이었다. 이런 얘기입니다. 조광조의 제도 개혁 중에서 또한 가지 빠뜨릴 수 없는 것이 있지요. 소격서의 혁파가 그것입니다.
7: 소격서는 성리학적 관점에서 보면 이단인 것이죠. 그 이제 도교, 이제 도사들 뭐 이런 초제를 지내는 그래서 별과 뭐 이런 대상에게 이제 제사를 지내는 것으로서 어, 이제 이단적 요소가 있었고 그렇기 때문에 자연스럽게 뭔가 이렇게 정통적 입장을 추구하는 계열에서는 이 공식적으로 국가의 사전체제 속에서 이 소격서라고 하는 기관을 통한 제사, 이런 것들을 배제해 나가려고 하는 움직임들이 전부터 있었습니다. 근데 힘이 없었던 것이죠. 이렇게 강력하게 조광조만큼, 어, 개혁을 외치면서 이것들을 관철시킬 수 있는 힘이 없었던 것인데, 그래서, 여러 가지 파열음을 내면서 이제 중종과 마찰을 하면서 이 소격서를 폐지를 주장하고 중종이 밀리다 밀리다 결국은 이걸 받아준 것이거든요. 하지만 불만은 쌓일 수밖에 없었고
2: 우리가 이전 시간에 이미 살펴봤듯이 소격서의 폐지를 주장하는 조광조와 조종조부터 있어왔던 것이니까 존치시켜야 한다는 중종 사이의 지루하고도 격렬한 논쟁이 일었었지요. 결국은 중종이 굴복을 해서 소격서를 혁파하는 쪽으로 결말 났던 것인데요. 아무리 죄인으로 내몰린 조광조의 고집 때문에 혁파됐다고 하더라도 유교의 통치윤리를 숭앙하는 조선의 조정에서 도교식의 제사를 지내는 이 관서를 부활하자 하고 나서는 것은 명분이 약한 주장이었겠죠. 그래서 김묘사화가 일어난 지 3년이 지나도록 이 소격서의 회복을 가하는 목소리는 없었던 것인데요 그러나 중종 17년 12월
4: 14일
0: 영의정 정광필, 좌의정 남곤 우의정 이유청, 영창 부원군 권균 우찬성 심정, 예조판서 홍숙 등의 대신들이 임금의 명을 받고 나와 모였다.
1: <웃음> 과인이 급히 형들과 의논한 일이 있어 모이게 했다. 근래 자손께서 편찮으시어서 음식을 들지 않으시려는 지가 거의 여섯 달이나 되었다. 어제는 과인이 내왕하며 문안을 드렸는데, 자손께서 음식을 들지 못하고 구역질을 하셨다. 곁에서 모시면서 살피건대 자전께서는 날로 쇠약해 지시어서 혼수상태가 될 때도 있었다 그 증세가 가볍지 아니하고 약을 써도 효험이 없으니 과인이 어찌할 바를 모르겠도다 여기에서
2: 말하는 자전은 임금의 어머니를 일컫습니다 곧 중종의 생모인 정현왕후를 말하죠 중종의 다음 얘기는
1: 이렇게 이어집니다 과인이 듣건대 중국 조정에서도 황제가 편치 못할 때는 관원을 보내 산천에 빌고 제를 지낸다고 하였다 우리나라에서도 선대 임금들께서 편찮으실 때는 그렇게 한 일이 있었다고 들었다 헌데 대비께서 편찮으실 때도 어떻게 했는지 그 전례를 알지 못하겠다 대저 산천의 신령에게 빈다는 것이 비록 바른 일이 아닌 줄 안다 허나 아무 다른 계책이 없는 막다른 지경에 처했을 때에는 임금이 친히 빌고 죄를 올릴 수도 있을 터인데 물론 그것은 곤란할 터이니 과인 대신 관원을 보내서 종묘사직과 산천에 빌도록 하면 어떠하겠는가 만일 그렇게 도 된다면 예관으로 하여금 그 일을 진행하도록 할 것이다 영상은 의견을 말해보라
5: 주상전아 대비마마께 약을 지어 대접하고 치료를 하게 해드려도 효험을 보지 못하시기 때문에 전하께서 어쩔 수 없이 절박한 마음에서 신등에게 하교하시는 것이므로 비감스러움을 견디지 못하게 싸웁니다 신등도 모두 그렇게라도 빌어보는 것이 무방할 것이라 사료되기는 하오나
2: 대비를 위해서 산천에 빌고 죄를 지내겠다고 한 것은 무슨 뜻일까요? 그건 다름이 아니라 도교식으로 1월 성신에게 죄를 지내겠다는 것입니다. 곧 예전에 소격사에서 하던 일을 다시 하겠다 이런 의미가 됩니다. 중종이 신료들에게 이런 얘기를 꺼낸 데에는 사연이 있었습니다. 중종실록에는요. 중종이 자전인 정현 왕후를 찾아가 문병을 하면서 나눈 대화가 자세히 올라 있는데요. 그 내용은 이렇습니다.
1: 어마마마 아직 환우의 자도가 없으십니까?
8: 나는 괜찮으니 주상은 편전에 나가 일 보세요
1: 아니옵니다 오바마마 혹 분부하고 싶은 말씀은 없으십니까?
8: 다른 할 말은 없으나 내가 평소에 불평스러운 일이 있는데 그것을 지금까지 해결하지 못했기 때문에 거기에 마음을 쓰다보니 흠그 증세가 겹쳐서 병이 된것 같아요.
1: 아니, 그것이 무엇인지 말씀을 하시옵소서.
8: 주상, 소격서가 비록 정도가 아니고 이단이기는 하나, 없던 것을 오늘날에 장시한 것이 아니고, 우리 선대 임금들께서 나라를 개국한 일이 이어져 내려왔던 것이 아닙니까? 그동안의 도시나들이 그것을 혁파하려고 하였으나 없어지지 아니하고 이어져온 것인데 음, 지난날의 주상이 조광조 등 신진사림의 말을 받아들여서 하루아침에 갑자기 혁파하게 된 것이에요 (웃음) 음, 이것이 비록 이단에 관한 것이기는 하지만 어찌 사람이 천지 사이에 살면서 일월과 성신에 대한 제사를 가벼이 여길 수가 있겠어요. 내가 소격서를 복구하고 싶어하는 것은 국정에 간여하려는 것이 아닙니다. 선대 임금들께서 협파하지 아니하고 존치해 온그 본의를 헤아려야 할것 같아 말을 꺼내는 것이에요 소격서를 부활하여 유지하자면 그 비용이 과연 만만치 않을 것이니 비록 예전처럼 모두 다 복구하지는 못하더라도 삼광에 대한 제사만은 대략 갖추어 지냈으면 합니다
2: 자, 여기에서 빛날광자를 쓰는 삼광은 하늘에 뜨는 해와 달과 별을 읽었습니다. 그러니까 조광조 등이 혁파기를 주장해서 없애기 이전의 상태로 고스란히 복구할 수는 없을지라도 1월 성신에게 제의를 지내는 정도는 회복하는 선에서 이 소격서를 되살렸으면 좋겠다. 대비가 이러한 바람을 비력한 것이죠. 그런데 대비인 정현황후 역시 소격서를 부활해서 하늘과 산천에 빌고 치를 지내는 것은 유교 윤리에 비춰볼 때 옳지 않은 즉 이단이라고 하는 점은 인정하고 있다는 점이 이채롭습니다 소격서 혁파를 이끌어냈던 조광조 등의 주장이 틀리지 않다는 사실도 일단은 인정한 셈이죠
6: 조광조 등은 아직 학문적으로 완전히 성숙하지 못해서 격절한 논의를 하는 것이 그들이 생각하는 유교적인 이상사회를 가는 지름길이라고 생각을 한 상태였기 때문에 이미 유교적 사전이 다 정비가 돼 있는데 이렇게 황제들만이 제사를 지낼 수 있는 성신에게 취재를 한다. 이런 것들은 참남된 일이고 또 이미 유교적인 사전이 정비된 상태에서 이걸 존치할 필요가 있겠느냐, 굳이. 이렇게 해서 정말 격렬하게 반대를 합니다. 혁파를 하자고요. 홍문관 부재학 조강조를 비롯한 관원들의 극한 투쟁이 있은 후 중종 13년 9월 3일에 혁파가 됩니다.
2: 그렇다면 중종은 조광조와 매우 격렬한 논쟁을 거쳐서 떠밀리듯 혁파했던 그 소격서를 대비가 요청한다고 해서 선선하게 부활하겠다고 대답했을까요?
0: 대비의 분부를 듣고 보니 놀랍고 황송스러움을 견딜 수 없었으나 임금은 대비에게 이렇게 말하였다.
1: 어마마마 소격서의 혁파가 록 조광조 등신진사람의 의논에서 나온 것이긴 하오나 조종의 공론도 혁파려 한지가 오래되었기 때문에 혁파한 것이며 조종 대신들에게 의논을 해보니 다시 세울 수는 없다고 하였사옵니다 지금 자전께서 환우가 날로 중해지시는데 평중에는 마음의 안정이 중요한 것이오니 부디 소격서에 대한 일은 잊으시고 마음을 편히 하시기 바랍니다
0: 그러나 임금이 대비를 곁에 모시고 있으면서 음식 드시는 것을 살펴보니 반숙간이나 되는 죽도 들지 못하시기에 강건하다시피 하였다.
1: 오랫동안 음식을 들지 않으시기 때문에 이처럼 기운이 없으신 겁니다. 무엇보다 음식을 드시는 것이 가장 중요합니다.
0: 라고 하였으나 대비는 억지로 죽을 반숙갈쯤 드시다가 도로 토해버렸으므로 임금이 차마 바라볼 수가 없었다.
2: 대빈 정현왕후는 이처럼 병이 깊은 상태에서도 소격서 부활에 대한 희망을 거두어드리지
8: 않습니다 주상, 이 어미는 소격서를 예전 그대로 다시 세우자고 한 것은 아니라고 하지 않았습니까 (웃음) 하늘의 삼광이 제사 지내는 일만 패하지 않는다면 어미의 마음이 거의 변해질 것이고, 내 마음이 그렇게 변해진다면 병 또한 나아질 것이에요
2: 중종의 고민은 깊어져만 갑니다. 중종은 부랴부랴 정광필 등 대신들을 다시 모이게 한 다음 자식으로서 또 병중인 모친의 원을 마다할 수 없는 그 사정을 호소합니다
1: 무릇 사람은 부모가 병이 극도에 이르렀을 때는 그 청을 그대로 따름으로써 부모의 마음을 위로하는 법이다 더구나 소격서 같은 것은 비록 그것이 정도는 아니지만 복구하게 되더라도 무슨 큰일이 있겠는가 소격서에 설치는 그 유래가 이미 오랜데 갑자기 폐지돼버리자 자전께서도 평소에 불평스러운 마음이 많으셨으므로 평중에서까지 그런 말을 하시게 된 것이다 그런 염려를 덜어드리지 않게 된다면 그 증세가 더욱 악화될 것이야 예전에는 소격서에 지내는 제사를 떳떳하지 못하게 행하는 일이 많았기 때문에 그 비용 때문에 문제가 있었던 것이다 그러니 비록 예전 그대로 복구하지는 못하더라도 하늘의 삼광에 대한 제사를 예주의 관리로 하여금 간략하게 예를 갖춰 지내도록 한다면 비용이 그리 많이 들지 않을 것이다 소격서를 완전히 패하지 않게만 된다면 과인이 자전을 위로하여 기쁘게 하는 한 가지 일이 될 것이다 옛적의 어느 효자가 아버지의 병이 위중해지자 하늘의 북극성의 비로 혐음을 보았다 하지 않았는가 그것은 자식의 정성이 하늘을 감동시켰기 때문일 것이다 만일 소격서를 복구하게 된다면 과인이 친히 나가서 자전을 위해 빌 수도 있을 것이다 의논하여 아래도록 하라 그러나 대신들의 반대의 목소리도
2: 만만치 않습니다 가장 앞서서 반대하고 나선 사람은 역시 영의정 정광필이었습니다
5: 조상 저라 전하, 신등이 전하께서 내리신 전교를 보건대 자전을 위안해드리려 하심이 너무도 간절하고 측은하셔서 아래사람으로서아래기가 몫이 항공스럽고 마음이 또한 미안하옵니다 다만 소격선은 비록 조광조 등 신진 사림의 선비들 때문에 혁파하는 하였으나 그 전에도 그에 관한 폐단을 말하여 혁파하자고 논기한 것이 여러 번이었사옵니다 김연현의 신진 선비들만이 유독 혁파하기를 청했던 것은 아니옵니다 지금 만약 대신들이 전하의 뜻을 받들어서 그것을 다시 세우게 된다면 삼사의 대관들은 전하께서 자전을 위안해드리려 하시는 뜻은 헤아리지 아니하고 또다시 이단을 세우게 되는 것만을 놀랍게 여기어서 격렬하게 간쟁을 할 것이옵니다 이렇게 되면 조정이 다시 시끄러워지게 될까 염려되옵니다 자전께서 어찌 조정의 뜻을 모르시고서 하시는 말씀이겠는가 자전의 간절하신
1: 분부와 자식으로서 과인의 마음을 대신들에게 말해준 것이 아닌가 지금 자전께서 증세가 가볍지 않으신데 과인이 어찌 다시 자전을 찾아가서 소격서를 다시 세울 수 없다는 뜻으로 알아야겠는가 간략한 예로서
5: 우선 설치함이 어떨는지 다시 의논하여 아래라 전하께서 자전을 위안해 드리려는 마음으로 부득이 복구하자는 그 뜻을 모르는 것이 아니옵니다 그러나 당초에 혁파한 것도 여러 곡절을 겪었음인데 지금 다시 세우는 것은 더욱 난망한 일이옵니다 그때 만약 혁파하지 않았다면 혹카하거니와 이미 혁파한 지 오랜데 다시 세우려고 한다면 이는 소격서를 새로 창건하는 것과 같은 것이며 조정이 만일 그치지 않고 논쟁을 계속하게 된다면 이것은 도리어 자정을 위안해드리는 도리가 아닐 것이옵니다 지금
1: 경들의 말을 들어보건대 자전의 증세를 더욱 깊게 할까
5: 싶어 과인은 도저히 참지 못하겠노라 지금 전하의 전교를 듣건데 이처럼 간절하고 치근하시므로 신등이 무엇을 아려야 할지 모르겠사옵니다 전하께서 다시 세우는 것이 불가함을 모르시는 것이 아니라 다만 자전에 정령하신 분부 때문이므로 신등은 더 이상 감히 아릴 수가 없사오니 전하께서 짐작하여 재단하시옵소서
2: 정광필 등 대신들도 더 이상 소격서 문제로 임금과 갈등할 수는 없었겠죠. 왜냐하면 그들은 조광조의 전철을 밟을 수는 없었기 때문입니다.
7: 조광조를 비판하고 욕했던 사람들이라 할지라도 기본으로는 다 유신들이고 유자들이었기 때문에 그 정당성만큼은 훼손돼서는 안 된다라고 하는 취지의 목소리를 내긴 했지만 그럼에도 불구하고 눈치를 보는 것이죠. 중종이 저렇게까지 지금 저걸 고집하고 있고 또 조광조가 이 소격서를 가지고 중종과 그렇게 강하게 마찰했기 때문에 결국 중종의 미움을 받은 것이지 않나 뭐 이러한 심리적인 요소도 작동했을 것 같고 그래서 전반적인 추세는 소격서를 폐지하는 추세로 가는 것이었지만 어쨌 중종과 그 내명부 계열의 입장들 때문에 다시 복설이 되었고 그랬다가 이게 나중에 선조대가 지나서 임진왜란 이후에는 이제 없어지게 됩니다. 그러니까 그 추세적인 면에서 보면 소격서는 국가 정식 사전체에서 이제 거의 배제되어 나가고 있었다.
2: 이렇게 해서 조광조에 의해 혁파됐던 소격서는 다시 살아나게 됩니다. 또한 전국적으로 시행됐던 향약 시행도 위축됐고요. 소학책을 들고 다니면. 조광조의 무리로 몰릴까봐 두려워해서 소학보급운동도 중단되다시피 합니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음주 이 시간에 계속하겠습니다.
0: 역사를 찾아서 제640편 조광조의 그림자를 지우다 이상락극본 강성민 연출로 보내드렸습니다.